0: is het beste uit Het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is de vakantie alweer voorbij. Binnen zit Mikke van der Wij.
1: Ja, hartelijk welkom bij de podcast van Het Oog. De leukste of de interessantste gesprekken van de afgelopen week op een rij. We beginnen met IJsland. IJslanders, dat zijn toch allemaal van die duurzame types... Niets is minder waar, vindt deze Nederlandse.
2: Ik denk dat je IJsland is misschien wel een van de meest vervuilende volkeren... Oh landen kunt zien.
1: En je hoort zo waarom zij dat denkt. Mensen die in een kwetsbare positie zitten... zijn er de afgelopen jaren op achteruit gegaan. Simone vertelt hoe het is om van een paar tientjes per week te leven. Voor mij is
3: als ik een ontbijtje bij de HEMA heb met mijn zoon... is dat een, een groot ding... Ja, en dat waardeer ik dan maar. En, en het doet wel pijn. Maar je bent blij dat je dat dan wel kan doen in ieder geval. In West-Papua, waar het al maanden onrustig is... treden Indonesische
1: autoriteiten keihard op tegen de Papua's. Maar er gloort hoop...
4: Ja, als ik zie wat, hoeveel jongeren zich nog steeds verzetten... dan, uh, dan vind ik dat heel bijzonder en dapper mm -hmm. vooral ook.
1: Cultuurhistoricus Nancy Jouwen vertelt... hoe de opstandige provincie ervoor staat. Maar eerst Rutte in een t-shirt en de rest in een polo of een luchtig bloesje. De jaarlijkse hijssessie van het kabinet stond weer op het programma. Politici grepen die gelegenheid maar al te graag aan om hun vrije tijdskleding te laten zien. Wilfried de Jong vroeg aan minister Carola Schouten of ze ook nog serieuze zaken hadden besproken.
5: Het is altijd wel de, de enige gelegenheid van het jaar ongeveer waarop wij uh, in vrije tijdskleding uh, kunnen verschijnen. Ja. Dus daar, uh, na nou die kans, die grijpen sommigen met beide handen aan. Um, maar tegelijkertijd hebben we het gewoon ook natuurlijk gewoon over inhoudelijke plannen. Uh, um, nou, uh, wat de uitdagingen zijn voor volgend jaar. Maar ook uh, nou ja, gewoon uh, met elkaar hoe het met iedereen gaat. Ja, en dan is het natuurlijk ook wel weer nieuws van wat voor schoenen heb je aan. En uh, nou, de minister-president op gimpen, dat is dan ook altijd weer heel nieuwswaardig. Ja, dat roept er dan ook wel weer een beetje bij. Uh, maar het ja. is meer gewoon om, om te laten zien, ja weet je, we, we beginnen in een informele sfeer en de sfeer was ook heel goed, dus ja. uh, het was een mooie dag.
6: Maar wat vond u van de t-shirt van uh, premier Rutte? Hey,
5: u heeft hem wel heel goed bestudeerd. Nou, ik schrok moet, daar een uh, beetje nou, van, ja. Is dat zo? ja. Ik <lacht> nou, kan niet had... zo goed met Heugen, wat voor t-shirt hij had. <lacht> nou, aan? Uh, wat even.
6: mij met name of u dat het straks had, maar dat kan hij wel hebben. Maar uh, mm. zo'n heel hoog rond boordje, dat zat eigenlijk al tegen zijn ademsappel aan. Ik zou dan een V nemen. Oh,
2: ja,
5: ik, ik eh, moet zeggen dat ik op die manier niet naar onze minister-president <laughs> kijk. Maar uh, ik zal uh, de tip even doorgeven aan hem, uh, dat hij uh, nee. daar de volgende keer op moet letten.
6: Ja, tot zover de kleding. Maar goed, u, u zegt net, er is veel pers, er worden veel foto's gemaakt. Het is even hè, een beetje de start van het seizoengevoel. Wat gebeurt er nou nog meer op zo'n sessie? Op een gegeven moment ga je toch wel even een paar keer serieus in gesprek met wat mensen wellicht...
5: Ja, ja, nou goed, we, hadden, we, hadden we waren niet voor niets naar Oosterwijk gegaan. Dat had ook wel een reden. Uh, dat is natuurlijk ook de plek waar um, 75 jaar geleden voor het eerst eigenlijk weer een, de Nederlandse regering in toen de vorm, dat was ook nog voor een deel, uh, Zuid-Nederland was bevrijd, uh, boven de rivieren nog niet. En dat uh, kabinetten weer gezien had. En dit is natuurlijk ook een jaar waarin we. 75 jaar uh, vrijheid ook wel weer vieren. En nou, dat is toch ook wel een moment om bij stil te staan. Overigens had minister Grapperhaus er ook nog een heel mooi en bijzonder verhaal bij. Uh, die vertelde dat zijn voorouders uh, in Den bos woonden. Uh, dat is in 1944 is de straat waar zijn familie woonde uh, gebombardeerd. Zijn vader, of zijn opa, of de uh, voorvader in ieder geval, die had door dat dat niet goed ging. Uh, is toen gevlucht naar Oosterwijk en had daar ook een huisje in de buurt. Dus voor hem was dat ook een hele persoonlijke lading zeg maar aan de locatie ja, waar we waren. Een bijzondere plek. Voor. Ja. Ja. En het mooie was ook, dat vertelde hij, um, hij heeft nu deze zomer ook een kleinzoon gekregen. En toen uh, dat huis gebombardeerd is, um, is daar uh, later nog een, uh, wat, wat bestek gevonden. En dat heeft hij nu aan zijn kleinzoon weer doorgegeven, die hij onlangs geboren is. Dus nou ja, er komen ook gewoon persoonlijke verhalen. Uh, uh, maar ja, we hebben het natuurlijk ook gewoon over inhoudelijke. De zaken over de kant. Ja, maar kom je dan echt al tot, tot dossiers die je bespreekt op zo'n moment? Nou, we hebben deze week en volgende week ook dat we echt alle begrotingen ook bespreken in de ministerraad. Dus daar ga je echt heel erg in detail gewoon kijken per begroting van wat zijn de zaken die spelen. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook wel over van, nou ja, wat, uh, wat uh, zeg je ook uh, in de troonreden, wat geef je daarin mee? En dan kom je automatisch natuurlijk ook wel op van, nou ja, wat, wat zijn de thema's die spelen? Waar uh, moeten we ook verder op door? Vlak voor het recess hebben we natuurlijk twee grote akkoorden nog kunnen sluiten, klimaatakkoord een pensioenakkoord. Maar daarmee zijn wij nog lang niet klaar. Nee. Er zijn nog veel zaken die ook om een antwoord vragen. Bijvoorbeeld ook ten aanzien van de woningmarkt. Ja, dat zijn zaken die je op zo'n dag dan ook wel bespreekt.
6: Premier Riot had het dus vandaag over accenten zetten, hè? zoals zij dat noemde. Uh, wat, wat zou u voor zelf voor accent willen zetten in de troonrede?
5: Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk ook de gesprekken... Die, en uiteindelijk wat er in die dat komt... dat ze horen we natuurlijk allemaal... Uh, ja. uh, op de derde dinsdag van september. Maar nou ja, zaken die, die urgent zijn... is natuurlijk ook uh, aan de ene kant... mensen die zeggen... ja, economisch gaat het wel goed... maar wat merk ik daar nou precies van? En dat is ook wel echt een aandachtspunt voor het kabinet. Dat we ook mensen die... Nou, ook wel financieel uh, niet makkelijk hebben... dat we daar ook rekening mee houden. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld... mijn kind kan geen woning meer krijgen. En... Um, ja, hoe ziet die toekomst er dan uit? Uh, aan de ene kant lijkt het, als je het gewoon naar de cijfers kijkt, allemaal nou ja, op, op hoog over uh, heel goed te gaan. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat voor uh, mensen zelf ook geldt. En ja, daar zijn wel aandachtspunten. Daar uh, hebben we het ook over met elkaar. Ja.
6: En, en als ik zeg wat een accentje van u, dan zou, de, zou dat die woningnood zijn? Of had u iets anders? Dat
5: is een, een van de. Nou ja, mijn eigen beleidsterrein speelt natuurlijk op dit moment heel sterk ook uh, uh, de kwestie van hoe gaan we nou. Uh, landbouw en natuur ook meer in evenwicht brengen. Uh, we hebben natuurlijk ook net een uitspraak van uh, de rechter gehad... dat we ook uh, nou, ten aanzien van activiteiten die wij doen. We hebben een vol land, we willen veel. We hebben veel activiteiten, hè, maar we hebben ook natuur die te beschermen is. En hoe breng je die zaken dan ook in evenwicht met elkaar? En dat zijn soms ook moeilijke keuzes. In
1: de Indonesische provincie West-Papua is het al maanden onrustig. Indonesische autoriteiten treden hard op tegen demonstranten... en het is moeilijk om het gebied binnen te komen maar niet voor cultuurhistoricus Nancy Jouwe, want zij is de dochter van een papoorleider en net terug van familiebezoek. Aan Wilfried, ja, daar is hij
4: weer, vertelt ze hoe ze het
1: gebied aantrof.
4: Ja, dat is heel veel uh, om te vertellen. Wat je ziet, is uh, zeker vergeleken met 27 20 jaar geleden, dat het enorm in opbouw is. Dus een enorme sterke ontwikkeling, economische ontwikkeling. Ja. Uh, dus de huidige uh, die, uh, pre president Jokowi is heel erg bezig om ook die infrastructuur te verbeteren. Dus je ziet letterlijk bruggen ontstaan. Dus onder andere is dus nu net een brug uh, die in september, dus volgende maand, open gaat. Hele uh, lange, 200 meter lang een knalrode brug... Um. <laughs> Die naast, ongeveer naast het dorp van mijn oma in Tobati uh, ligt. Ja. Uh, prachtig gebied, mangrovenbossen, hele ja, precair Mensen, Het gaat fantastisch
6: met West-Papua. Ja,
4: dat zou je denken. Maar um, tegelijkertijd zijn de inheemse Papua's zelf. Dus uh, ja, niet degene die de grootste ontvanger zijn van al die rijkdommen. Dat is het grote probleem. En mensen wonen maar eigenlijk... Maar dan
6: wel? De, de mensen die in nou steden ja, wonen? Er of zijn
4: sinds de jaren tachtig. Uh, Java heeft natuurlijk heel erg te kampen gehad. Uh, of nog steeds met overbevolking. Er wonen 100 miljoen mensen op een eiland... wat ruim drie keer Nederland is. Dus tel maar na. Ja. Mm -hmm. um, en die zijn getranspigeerd uh, naar, zeker naar Papua. Dus er is een enorme influx van, uh, zeg maar, niet-inheemse uh, Papua's. Uh, mm -hmm. En die, die hebben zich daar gewoon gevestigd. Ja. En die zijn gewoon ook beter in staat om... Dat soort uh, van e Economisch te ontwikkelen. Nou, het gaat niet, ik denk niet eens e jaloezie. Ik denk dat mensen gewoon niet in staat zijn uh, zichzelf te ontwikkelen met die grote aanwezigheid van... Uh, mm -hmm. van, van Hoeveel mensen
6: wonen er nu? In totaal ongeveer?
4: De schatting is ongeveer tussen uh, nou ja, 3 en 4 miljoen, laten we zeggen 3,7 miljoen. En per gebied verschilt het ook weer. Uh, laten we zeggen in het zuiden, Marokko bijvoorbeeld, is, is duidelijk dominantie. Zijn de papas al echt in de minderheid? In ja. andere gebieden, zoals in de Hoge Landen, zie je dat papas wel nog in de meerderheid zijn. Dus het hangt er ook heel erg vanaf waar. Ja. Dus tien jaar geleden was op een gegeven moment een onderzoek wat uh, zei: van, hé, hey, um, papas zijn al in de minderheid. Dat blijkt nu weer wat genuanceerd te worden. Mm -hmm. Laten we zeggen... Gemiddeld 66% is ja. nog wel Papua blijkbaar. Maar um, ja, culturele dominantie, economische uh, dominantie van, um, van Indonesiërs is heel duidelijk.
6: Ja. Maar, maar, maar dat is nog wat anders dan dat je verhalen hoort over dat, er, dat Indonesië met harde hand... de, de vrijheidsdrang van, 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 de, van de provincie, wat in feite is, West-Papua, de kop indrukt. Wat ja. heb jij daarvan gezien of van gehoord?
4: Nou, het interessante is dat je dat niet zo heel... Als, als je, het, als, je een als je het zoekt, argeloze, dan vind je het niet. Precies, als, je, als argeloze toerist kun je daar heel makkelijk overheen uh, ja. kijken. Dat waar, zie maar waar,
6: waar moeten wij waar, ons dan op baseren?
4: Maar als je bijvoorbeeld uh, even omhoog rijdt een berg op... dan zie je een hele grote militaire post, de, de, de hoofd... Uh, Kwartier van de militaire commando uh, zit ook vlakbij het vliegveld. En er is een enorme massale militaire aanwezigheid. En die treedt met, meteen op als er iets uh, misgaat. Dat heb ik in eerdere reizen ook, ook wel gezien, meegemaakt. Mm -hmm. Dan zijn mensen ook: hou je even gedijst. Ik heb ook een keer op een conferentie daar gesproken. En het zaaltje daarnaast werd iemand gearresteerd, wegge, weggehaald. Ja. Dus die dingen zijn er nog steeds.
6: Ja. Um, maar de getallen daarvan zijn, zijn. Is daar enige duidelijkheid over? Om hoeveel mensen? gaten Die vast komen te zitten, die wellicht vermoord zijn?
4: Nou ja, goed. Kijk, er is een um, na de, zeg maar overname van Indonesië... van Papua. Hè, in Nederland. Dus het vergeten oorlogje van wat John Jansen van Gaal... ook heeft beschreven. Daarna zijn in de jaren 70 en 80... grote militaire acties uitgevoerd. De getallen daarover lopen uiteen. Mensen hebben het over een half miljoen. Uh, Anderen hebben het over een paar honderdduizend. Maar er zijn in ieder geval... talloze slachtoffers uh, gevallen... Mm -hmm. Um, maar nu ook nog uh, zie je dat op allerlei andere manieren mensen, uh, he, vrouwen bijvoorbeeld, worden ook uh, ja, uh, heel uh, veelvuldig verkracht. Bijvoorbeeld door militairen. Dus er zijn op allerlei manieren is er, is er geweld. En ja. um, er is ook een, ja, mensen, of, uh, een mensenrechtenactivist die een PhD heeft geschreven. Echt over de martelpraktijken van, van militairen in Papua. En uh, ja, daar word je ook echt niet vrolijk van. Dus mm -hmm. die, die onderdrukking is er heel
6: duidelijk. Ja, maar maar zijn, er zijn verschillende bevolkingsgroepen natuurlijk daar in zo'n land. Hè? Mm -hmm. je vertelt er al iets over. Ja. Zijn die eendrachtig in het verzet tegen Indonesië? Denk je?
4: Nou ja, Papua's hebben natuurlijk heel snel moeten leren... om zichzelf als één volk te zien. Hè? Want in de jaren 40 ja, kenden mekaar, mensen elkaar eigenlijk nog niet. Dus dat papa-nationalisme is, is heel snel ontwikkeld moeten worden. Het maakt ook dat, uh, dat er onderling tussen papers... ook spanningen kunnen optreden. Dat zie je bijvoorbeeld als je hooglanders in kustgebieden... Uh, zich ziet vestigen, dan ontstaan daar ook spanningen. Dus er zijn um, wat dat betreft op meerdere niveaus... denk ik ook wel, uh, is er sprake van wel spanning, maar het ja. ik denk het belangrijkste is gewoon toch dat je ziet dat die aanwezigheid uh, van die militaire macht en die politiemacht uh, heel ja. zwaar drukt.
6: Ja. Wat moet er gebeuren, <laughs> bijvoorbeeld vanuit Nederland? Ja, hebben, wij, nou, hebben, wij daar, hebben wij daar nog iets, hebben te daar iets liggen, zou ik maar zeggen, of we hebben iets te zoeken?
4: Ja, ja unfinished business, business ja. zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Veteranen hebben het natuurlijk ook over een ereschuld. Um, de, de, de ervaring leert dat Nederland in praktijk heel weinig doet, omdat de handelsbelangen. Uh, het grootsteijn. Het is mm -hmm. de VOC-mentaliteit in de 21ste eeuw, zou je kunnen zeggen. Um, Want er is veel,
6: het, is een, het is een rijk, een rijk gebied. Hè? De
4: grootste goudvoorraad ter wereld ligt in Papua. De ja. derde kopervoorraad ter dus wereld. Indonesië in heeft daar belang
6: mee. Maar jij zegt, Nederland heeft daar ook belang bij.
4: Tuurlijk. Er is ook wapenhandel naar Indonesië. Daar zit Nederland ook, uh, ook heel uh, ja. dicht uh, in.
6: Heb je het in de, na nou, wat je gezien hebt, dat het zou kunnen kantelen? Tussen nu en vijf, tien jaar? Um. Of ben je moedeloos?
4: Nou, allebei. Uh, als ik zie wat, uh, hoeveel jongeren zich nog steeds verzetten. Dan, uh, dan vind ik dat heel bijzonder en mm -hmm. dapper. Vooral ook uh, en hoopvol om te zien. En tegelijkertijd, die druk uh, is ook heel groot. Het gaat niet alleen over Indonesië. Het gaat ook over multinationals. En de druk van de multinationals die daar zitten. Het gaat ook over uh, milieuvervuiling op grote schaal. Het gaat ook over HIV en AIDS. Uh, epidemie die daar heel sterk heerst. Dus er is heel veel tegelijkertijd aan de hand. Mm -hmm. Ja. En tegelijkertijd is het een prachtig land waar mijn hart enorm van opbloeit... Dus elke keer als ik daar weer voet op de bodem zet.
1: Als je al weinig te besteden had, is dat de afgelopen tien jaar alleen maar minder geworden. Uit een berekening blijkt dat kwetsbare mensen steeds verder in de knel zijn gekomen. Simone Rozier weet er alles van. Ze heeft geen werk meer vanwege rugklachten en moet van 80 euro per week rondkomen. Aan Lucella Carrasso vertelt ze wat ze van dat geld allemaal moet doen.
3: Daar ja, moet dus echt dus ook alles van gedaan worden. Dus onder andere een tientje tanken in de week. Uh, nou, ja mijn boodschappen uiteraard. Uh, eventuele medicijnen die ik moet bijbetalen. Uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Kleding voor mezelf. Dat moet daar allemaal van gedaan worden. En ook als u naar de kapper wil bijvoorbeeld? Uh, ja, dat was voorheen wel. Ik krijg nu gelukkig... Uh, uh, ik heb een thuiskapster, dus uh, dat dus is lekker goedkoop. Maar dat krijg ik dan... Uh, uh, één keer in twee maanden zeg maar krijg ik dat extra.
7: En als, als je die kosten meerekent en, en wat u jij ook persoonlijke verzorging, kleding. Uh, ja. Dan blijft er natuurlijk niet veel over voor de boodschappen. Niks,
3: bijna. nee, nee. Dat is hoe, echt, hoe pakt u dat aan met boodschappen doen? Uh, ik begin in het weekend vaak al voor de week daarna te kijken. Uh, nou ja, wat er eigenlijk in de aanbieding is. In uh, welke supermarkten. Dan maak ik meestal een lijstje van. Dat zijn vaak uh, nou ja, stukken vier supermarkten die ik af moet. En dan, uh, ja, zo doe ik eigenlijk mijn boodschappen. En dan uh, kijken wat er overblijft. Uh, wat er extra gekocht moet worden van wasmiddel of wat dan ook. Uh, want dat zijn natuurlijk wel de dure dingen. En ja, zo probeer je een beetje je week rond te komen. En, en maakt u soms ook gebruik van de, van de voedselbank die er is? Ja, ja ik, uh, elke donderdag dan, uh, dan kan ik naar de voedselbank toe. Uh, dat is natuurlijk ook uh, heel fijn... maar ook heel beperkt. Je bent afhankelijk van wat hun natuurlijk krijgen. Uh, ja, en de ene keer... Uh, zit er wel uh, een, een stronkje broccoli bij... bij wat, uh, hè, wat je kan gebruiken. En de andere keer uh, zit er gewoon geen groenten bij. En dan moet je dus ook... daar dus apart voor ja, gaan kijken... van hoe ga ik dat aanpakken deze week. En dus het is, het is heel fijn dat het er is. Absoluut. Maar ja, je redt daar niet een volle week mee... om uh, ja, je dingetjes van te doen. Hoe was het voor u om daar voor de eerste keer naartoe te gaan? Um, de eerste keer toen ik daar binnen stapte was het heel emotioneel. Zo van ja, uh, ben ik dan toch zo ver gekomen. En uh, uh, ja, had ik het niet kunnen verkomen, voorkomen, laat ik het zo zeggen. Um, maar ja, nu ben ik er gewoon blij mee. En uh, het voegt toch voor mij weer dingen toe. Voor de kinderen ook, qua eten. Uh, ja, want u, u heeft twee kinderen, hè? Van, ja, van 16 ja. en 19? Klopt, ja. En uh, ja, die hebben er ook heel veel begrip voor. En uh, begrijpen ook als er een keer een avondje geen groenten op tafel kan. Maar ja, je wil ze toch wel ja, elke avond het liefst wat voedzaams geven. Net zoals, ja, je hoopt dat ieder kind krijgt.
7: En u moet van dit bedrag rondkomen omdat u in schuldhulpverlening zit. Ja. Mede vanwege zorgkosten heb ik begrepen. Ja, klopt. Um... Ik, ik, ik vraag me af, kan je afspraken maken over de schulden die je af moet betalen? Dat, dat u zegt, nou dit is zo krap. Kan, kan het niet 100 euro per maand zijn of 120? En dat ik
3: langer over mijn aflossing doe? Hoe, hoe gaat dat? Ja, dat, dat heeft mijn bewindvoerder ja. eigenlijk allemaal geregeld. Die, uh, door haar kan ik nu eigenlijk gewoon ja, wel wat meer ademhalen. Dat ik die, die, uh, die angst niet meer heb als de, zeg maar de post door de brievenbus heen komt. En uh, ja, dat soort dingen, dat heeft zij voor mij heel goed aangepakt. En ook afspraken dus de gemaakt. Casso, dat is uit uw gezichtsveld. Ja, dat, ik krijg geen post meer thuis nee. en uh, ja, dat geeft voor mij al heel veel rust. Dus, uh, en dat, ja, dat heeft zij voor mij echt uh, ontzettend goed opgepakt.
7: En ja, het is niet zo dat het maandbedrag of weekbedrag iets omhoog kan. En dat u zegt dan
3: doe ik drie jaar langer over uh, uh, mijn schulden. Ja, ik, nou, ik ben in principe nu uh, een goed jaar bij haar onderweg. Ik heb daarvoor schuldhulpsanering gehad. Uh, daar is het niet goed gegaan. Daar ben ik eigenlijk nog rotter uitgekomen dan dat ik erin ging. En uh, toen ben ik bij haar terechtgekomen. En bij haar is het nu echt opbouwend zo van nou we hebben nou dingen afgekomen. En we gaan nou dat aflossen. En dan kijken we even verder. Uh, hè, wat er misschien dan nog bij kan eventueel. Maar ja, dat heeft wel even tijd nodig natuurlijk. Als je er misschien een keer een tientje bij kan krijgen. Of... Uh, en dat begrijp ik ook, dat is logisch. En wat, wat heeft het met uw sociale leven gedaan? Ik denk bijvoorbeeld aan verjaardagen. Veel, heel veel. Ja, het liefst uh, ga je niet naar verjaardagen. Of uh, uh, zeg je dat je geen tijd hebt. Of bij wijze van spreken niet lekker bent. Omdat je gewoon, jij ja, geschaamd als je niet iets mee kan nemen. En uh, ja, het, het is voor mij gewoon niet te doen om bij iemand binnen te stappen en dan te zeggen: uh, gefeliciteerd. En je gaat zitten en klaar. Dat, dat is gewoon geen fijn gevoel. Dus, maar dat is ook met de kinderen zo. Je kan ze gewoon um, ja, niet geven wat je normaal gesproken zo graag zou willen geven. Zoals uitjes, neem ik aan, vakantie. Ja, vakantie, dat, dat, dat kan niet. Dat, uh, je, je kan nergens heen. En ja, wat ik ook al eerder uh, had aangegeven aan andere mensen. Van ja, voor mij is als ik een ontbijtje bij de HEMA heb met mijn zoon. Is dat een, een groot ding. Dat is voor mij eigenlijk een soort feestje. Dat, uh, ja, en dat waardeer ik dan maar. En, en het doet wel pijn. Maar je bent blij dat je dat dan wel kan doen in ieder geval. En ik heb ook wel mensen die mij echt wel helpen. Uh, mijn moeder die dat me dan eens een keertje wat geeft. Of een zak aardappelen voor me koopt. Of, uh, uh, of een vriendin die zegt van... Uh, joh meid, heb je nog een pak uh, uh, koffie of zo? Maar ja, het, 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 je merkt het wel in je, in je sociale leven. Met alles, met je vrienden. En, en ja.
7: Knap van u dat u er zo over vertelt. Hoe, hoe is dat voor u? Tenminste, ik vind het knap dat u daar zo open ja, maar, over kan praten.
3: Nu kan ik het wel. Als je het een jaar geleden uh, had gevraagd... dan had ik misschien wat terughoudender geweest. Maar ik ben er nu gewoon... ja, ik brust erin en ik weet dat er ooit wel een keer een einde aan komt. Het is niet makkelijk. Dan heeft u daar zicht op wanneer er een einde aan kan komen? Uh, het gaat nu best wel heel goed uh, met de aflossingen. en uh, Ik denk dat ik nog wel een jaar of twee zeker wel bezig ben... Wil ik echt door alles heen zijn. En dat alles een beetje op de rit is. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. En zeker met mijn Ja, Nou ben ik niet van de afdeling. Dat ieder uh,
7: leed of moeilijke situatie iets moois oplevert. Hè? Want mm -hmm. nou ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk altijd gezegd. <lacht> is niet altijd zo. Hoe, nee. hoe is dat bij u?
3: Um, Want vaak maak je het liever niet mee? Nee, ik, ja, ik had dit liever ook natuurlijk niet meegemaakt. En zeker niet omdat ik uh, kinderen heb. Um, daar vind ik het eigenlijk nog het ergste voor. Maar um, ik denk wel dat ik hier sterker uit ga komen. Je hebt een bepaalde fase meegemaakt uh, die je niemand uh, toewenst eigenlijk. En uh, ja, je leert er wel van. Zeker wel. En Wat is de belangrijkste les voor u? Um, de belangrijkste les is denk ik ook wel dat je um, hoe het ook gaat en hoe slecht je er ook voor kan staan. Um, je moet gewoon sowieso vol blijven houden en er komt ooit een eind aan. En met de hulp van mensen om je heen uh, ja, gaat dat zeker wel lukken. En, uh, een mooie
1: les voor iedereen. Kopstukken uit de IJslandse politiek en culturele sector waren aanwezig op de herdenking van gletsjer Okjokull. Linke Lenke Meijer woont al vier jaar op IJsland en vertelde wat er van de Ok over is.
2: Er is een klein beetje ijs over, maar dat heet een dode gletsjer op het moment. En er is niet echt iets over. Het is meer een... Ja, het is wel een beetje treurig.
8: Want waarom uh, heet dat een dode gletsjer dan?
2: Een, een gletsjer is een, een heel, heel complex systeem. Het is echt een, een, een ijspak dat dat uitzet en dat weer, uh, dus weer kleiner wordt. En, en uh, hoe een gletsjer uh, zich gedraagt, dat, dat doet ook niet meer. Er is nog een klein beetje ijs, maar dat is mm. gewoon langzaam aan het smelten en dat is het.
8: En ik weet niet hoe lang jij al op IJsland woont, maar heb jij dat de laatste jaren echt steeds harder zien gaan met de, de Okjokul?
2: Inmiddels wonen we hier iets meer dan vier jaar. Ja. Uh, en, uh, we krijgen natuurlijk veel bezoek, dus we maken veel uitstapjes. Ja. En uh, niet ook Jokul alleen, maar ook uh, de andere gletsjers bij Watne Het heb je ook een hele lange gletsjer. En daar zie je echt... Ja, je moet elke keer een aantal stappen meer zetten... om bij de gletsjermond te komen, zeg maar. Ja. Je, je, het is wel echt zichtbaar.
8: Je ziet ze voor je ja. ogen verdwijnen, ja.
2: ja hoeveel, hoeveel
8: gletsjers zijn er nog op IJsland?
2: Ja, als je... Elke uitloper bijtalt zit er in de honderden. Maar de grote plakkaten heb je een stuk of vijftien of zo. Hmm. En er is één hele grote. Dat is Watnajeuket. En dat is in het zuiden, uh, ja, het zuiden van IJsland. En dat is eigenlijk een ijskap. En daar is het dikste, het dikste deel is iets van duizend meter. Ja. Yeah. En, uh, en dat, is, ja, dat is nog veel erger. En dat is iets wat mensen zich niet echt realiseren. Maar als die kap eraan gaat... en dat zal waarschijnlijk gebeuren in 200 jaar... Huh? Uh, die ligt ook bovenop een aantal vulkanen. En die dikke gletsjer fungeert ook een beetje... als een soort van kurk op die uh, fles. Hmm. Dus als, als die dan ook nog eens weggaat... dan zullen, zullen er nog veel meer problemen komen.
8: Hoe belangrijk zijn de gletsjers verder voor, uh, voor het land?
2: Uh, heel belangrijk. Uh, IJsland is heel erg trots op zijn groene energie. Wat tegelijkertijd ook altijd een beetje het excuus is van, oh wij zijn wel groen genoeg, want we hebben groene energie. En die energie die komt allemaal van die gletsjers af. Uh, of niet allemaal, veel. Dus veel uh, gletsjerrivieren rivieren worden gebruikt om reservoirs voor te ma van te maken voor um, ja, dus uh, wa water, uh, hoe noem je dat, hydropower uh, ja. installaties.
8: Waterkracht, ja.
2: Ja, waterkracht. denk ik wel. En um, ook het water van de gletsjers, omdat het land hier is heel nieuw. Dus het is heel erg basalt. dus een bepaald soort steen en ja. het zijpelt er eigenlijk door. Waardoor het heel schoon drinkwater is. Dus er is vers water in overvloed. Uh, en daar zijn we natuurlijk ook afhankelijk van. Ja, dus echt dus, voor energie en drinkwater. En,
8: uh, dus ja. dus, dus, dus uh, met het verdwijnen van de gletsjer uh, verdwijnt ook nog eens een hele duurzame energiebron voor, uh, voor IJsland.
2: Zeker, ja. maar voordat hij helemaal verdwijnt... zal hij natuurlijk eerst harder smelten... waardoor er dus nog meer water okay. beschikbaar is. Ja, ja. Dus het is altijd een beetje scheef. Het ligt maar hmm. net aan hoe, hoe ver je naar vooruit kan kijken. Ja.
8: Maar ik begreep uh, dat bij, bij uh, die Okyukul... een klein monumentje is neergezet... en dat de IJslandse premier daarbij aanwezig was. Dus dat, dat, dat was meer dan een ludieke actie dus.
2: Dat is zeker meer. De, er zijn heel veel uh, actiegroepen in IJsland... die echt aandacht proberen te vestigen op dit soort dingen. Veel uh, de, ja, wetenschappers ook. Um, maar we zijn een beetje een, een, een klein land. En er wordt wel makkelijk altijd dingen geroepen... Maar om echt actie te voeren... en wetten te maken, is soms wat minder. Maar goed, het, het was een groot moment... en het is ook echt uh, aangejaagd... door buitenlandse wetenschappers... om dit moment zo uh, in te stellen. Premier was aanwezig... bekende schrijver Andries Nijer was er ook. De oud-president uh, van Ierland was aanwezig... Uh, kunstenaar Oliver Eliasson was aanwezig, zag ik. Dus het waren allemaal grote namen... die ook bij elkaar kwamen... En, uh, dus hier zich hard voor maken ja. om, om deze, ja, om hier, ja, deze gewaarwording soort van bekend te maken. Ja. En we zijn afhankelijk hiervan.
8: Ja. Want is, is duurzaamheid een belangrijk thema op IJsland? Is, is IJsland heel duurzaam?
2: Uh, ik denk dat je IJsland is misschien wel een van de meest vervuilende oh volkeren... wat landen kunt zien... Uh, het is een beetje een misconceptie als je het aan mij vraagt. Het is, wat ik net zei, het is heel makkelijk recht praten omdat we alleen maar groene energie hebben. Mm. En dat, dat is wel echt waar. En er worden heel veel nu elektrische auto's gekocht. Zeg maar, zeg maar percentueel het eerste land na Noorwegen dat elektrische, zoveel elektrische auto's aanschaft. Mm. Maar. Iedereen bekijkt het ook altijd maar per capita hier. En verder, als je ergens heen wil, moet je altijd vliegen. Dus uh, ja. veel mensen vliegen met de goedkope vluchten. Vervolgens hebben we ook nog een hele grote zeegebied waar we vissen. Dus er zijn heel veel uh, visserschepen. En hmm. de visserij is toch wel de ja, grootste economie hier, of okay. een na grootste. Ja. Hmm. Dus uh, het is, uh, het, uh, het is uh, behoorlijk vervuilend. Ja, dus Mens eigenlijk is gewoon... IJsland
8: een beetje bezig om zijn eigen gletsjers op te stoken.
2: Eigenlijk wel, als je het mij vraagt. Hmm. Maar hmm. er ze het zelf niet helemaal eens mee zijn.
8: Nee, okay. Dat
2: is wel een beetje... De we ding. houden dat we dus Ja, <laughs> de ideeën hebben ze wel. Maar ja. de acties, die moeten er nog even bij.
1: En tot slot, voor al die mensen van wie deze week uit onderzoek bleek dat ze moeilijk in slaap vallen, gaan we naar het archief van het oog. Naar de yoga oefeningen van dokter Rama Polderman. Even ontspannen voor het slapen gaan. Yoga-oefeningen met dokter Rama Polderman.
0: Ga zo makkelijk mogelijk op de grond liggen en plaats een kussen onder de knieën. Voel even bewust hoe de houding is en waar er eventueel nog spanning te voelen is. Sluit nu de ogen en dan gaan we in gedachten onszelf voorstellen als een zeepbel. vederlicht, helemaal vrij, zwevend in de ruimte. Kunt u het een beetje voor mekaar krijgen? Gewoon jezelf voorstellen dat je als een zeepbel zachtjes door de wind wordt meegenomen. Na enige tijd wordt de wind wat minder. Wij als bel dalen langzaam omlaag. En tenslotte gaat de wind liggen. En het moment dat wij weer op de grond terechtkomen spat de zeepbel uiteen in de ruimte en we merken dat we nog steeds moeiteloos op de grond liggen volkomen vrij van spanning helemaal stil en in harmonie met de omgeving
1: nou wat een heerlijke radio. Ik was er bijna bij in slaap gevallen. Gelukkig nog net niet. Want dan kan ik u nog bedanken voor het beluisteren van deze podcast en vertellen dat er volgende week weer één is. Dag!